0: NRK Vi har kjørt sydover en to-tre timer fra Hamburg i full fart på en tysk motorvei. Men så har vi passert Bremen og Osnabryk og kjørt inn på småveier og forbi landsbyer og bondegårder. Nå er vi langt ute på landet og rundt oss er det skog, grøfter, torvmyrer og en sandvei som knapt står på kartet. Og endelig så fant vi et skilt. Ja,
1: og her står det jo Sjærosen Strasse og Varoslagt. En kilometer. Vi er på vei. Vi <laughs> er <Ja>, på vei. <laughs> og det vi er på vei til er ett av
0: de mest legendariske steder i Europas historie. Vi skal 2000 år tilbake i tid til september år 9, da en stor romersk herr ble tilintetgjort forholdet i et bakholdsangrep et sted i skogene her i det nordvestlige Tyskland. Under ledelse av germanerhøvdingen Hermann ble det veldige romerske imperiet for første gang slått tilbake. Og kanskje var det starten på en lang historisk utvikling som formet det moderne Europa. Med oss som guide til å forstå denne spennende tiden er historiker og forfatter Jon Ideng. Han er ekspert på antikens historie, og alt som har med romerikets vekst og fall å gjøre. Og nå står vi altså og ser på ett veiskilt, et sted i utkanten av Toytonerburgerskogen. Kjeruskerstraße, står det. Kjerusker.
1: Kjeruskerne, ja. Ja, det var det folket som Herman var en leder for, eller Arminius, som jo romerne eh, kaller han. Men eh, i den senere tyske tradisjonen så har han jo blitt Herman. Vi kan godt hende at han het Herman, eller kan han hette Arman, eller Armin, eller ett eller annet i den stil. Vi vet ikke helt hvor navnet kommer fra, men Herman klinger godt for oss nordmenn å si, og lettere enn Arminius, så jeg synes vi skal holde oss til Hermanen. Og han var skjerusker altså. Han var skjerusker. Han hadde vært en, fra en ledende slekt her i dette samfunnet, dette, dette folket. Han tatt, eller hadde vært i tjenestegjort i romerske legioner. Han var, kom fra en så god slekt at han hadde blitt oppdratt antagelig sammen med en adelsslekt i, i Roma hade fått den beste utdanning og hade lært seg latin og han hadde rykket oppover i herren som, som fått titlet ridder i den romerske ekves altså i den romerske sammenheng så han hade vært med å lede romerske herrer som underoffiser så han kjente godt romerne men så hadde han vært tilbake som leder og fått en ledeposisjon i sitt eget folk igjen, men var i strid med andre i skjeruskere, så det var ikke fred innad i skjeruskeren heller. Men, men han fikk da med sig seg noen nabofolk også til en stor oppstand i, i år 9.
2: We are standing here in front of the meadow see This actually area where we the battle took place. Then we look into the forest.
0: Dette er doktor Susanne Wilbers Rost. Hun leder de arkeologiske utgravningene og er også ansvarlig for utstillingen og museet ved Waros Museum und Park i den lille landsbyen Karlkrise like nord for Osnabrück.
2: And we saw in the last year that Germanic Warriors had built this Earths This so we found two more Earthworks.
0: Mest samynlig var det akkurat her germanerne angrebte i romerske leionene ser hun. Men fort forttil at det fortsatt er mange ubesvartes sppersmå. Stadi kommer det nye funn som jør at man må tänke på nytt.
2: Change perspective completely and now look from the Roman side and say, how would it change the scenario if we would uh, think about a Roman earthwork? At least we have now evidence here for two more connect, probably connecting pieces of:
0: Schlag kan ha varit i mer than dager. Det kan ha foregått som nålestikk mange steder langs den flere kilometer lange kolonnen av romerske soldater som beveget seg gjennom terrenget her. Men hvem forskanset seg hvor? Hvilken retning gikk slaget? Hvem gravde seg ned bak improviserte jordvolder i en natteleir på jordene her? Var det romerne eller var det germanerne som lå i bakhold? Uansett... Akkurat här i Krise, har vi så mange fynd at vi är säkra på at i vart fall delar av slaget måste ha stått här, säger Dr. Vilbörs Rost.
2: It is a really large area. We are here uh, our park is has something like 20 hectare, but we are talking about an whole area of 30 square kilometer where we have found evidence for the presence of Roman troops. Ah.
0: Vi har funnit arkeologiske bevis för att romerne var i hele dette område, säger Susanne Vilbörs Rost. Men nøyaktig hvor i varus varusslaget har stått var lenge helt uvisst. Mange steder ble foreslått. Kanskje mer dramatiske steder med trange pass og fjellskrenter. Men nettopp det vanskelige terrenget her, med trange stier og ufremkommelige sumper, var akkurat det germanerne dro fordel av, sier Jon Ideng.
1: Ja, her er vi jo langt inne i skreven. Eh, vi kan jo tro og innbyrde oss at dette var her romeren også følte seg litt bortkomne for de disse årene siden. Vi har jo Tasetus som beskriver Germania som et, med sin heselige natur og sitt hårre klima. Og ikke minst så han jo også vekt på att det er preget av ganske sånn fæle skoger og ved styggelige sumper, sier han. Ja. Og disse
0: sumpene, jeg tror i Amentasitus hadde rett. Det er så mye torvmyrer, det er myr etter myr etter myr, og små bekker og så videre. Så sumper har det nok vært der.
1: Ja, det har nok vært litt ufremkommelig, og de har da hatt et par alternative veier som de har blitt lokket inn på, og lokket i bakhold av Herman og hans germanere, som kjente området mye bedre enn romerne.
2: Vi have en vondervlig view. her. On clear days you can really watch wide into the countryside and see how flat it gets over there so very typically north german on our left side here we see the mountain that is not very high if you are in the alps people in south german they would they love about it but here in this flat area 170 meter is quite a kind of hill
0: wir har gott opp trappne um, i et stort rustent uitzigstrorn hvor vi kan se utover både Tøytonerburgerskogen og den store grønne sletten, der de arkeologiske undersøkelsene har vist at det var kastet opp improviserte jordvolder, kanske brukt av romerne mens de ble angrepet. Og litt lenge borte er det byggt opp en litt større jordvold med palisader, som eksempel på germanske positioner. Og tårnet er så rustent, enkelt og postmoderne, med vilje. Her skal det ikke være nice og praktbygg. Dette er ment å gjenspeile de rustne jernigjenstandene vi graver opp fra bakken, sier dr. Wilbers Rost. Her handler det om vitenskap, ikke propaganda, slik legenden om Hermann så ofte har blitt brukt i tidligere tider i den tyske nasjonsbyggingen.
2: Its purpose is not to be nice or to work yeah. well or know the architecture, the building as such is something that uh, has to signal to the visitor, well, it's, it's here where something really important happened. Yeah. I've rarely seen an example in history that was so misused in so many different contexts, starting with the Napoleonic War or first starting with just the question uh, of identity. Who are we? If Arminius is one of our forefathers what is it to be German you know all this kind of discussion starting in the 17th century and that went on and on and on the, the Over hele parkområdet og inne
0: i museet and, finner vi stadige eksempler på hvordan den moderne tyske historie og arkeologiforskningen er ekstremt nøye med å ikke bruke varusslaget i noen som helst politisk sammenheng. I stedet tar man avstand fra hvordan denne historiske hendelsen har blitt brukt tidligere. Og i ett senere program skal vi her i museum reise videre sørover i Nordrhein-Westfalen for å se på Hermanns Denkmal, gigant monument fra slutten av 1800-tallet i en annen del av Toctoner-burgerskogen. Der ble Hermann legendene brukt i et rent nasjonalistisk prosjekt, nær sagt helt motsatt av hvordan man formidler historien ved Karlkrise.
2: That really makes me think of how much of history we should use to explain modern conflicts or if we look into the past to find answers, then we really have to draw back again and to really reflect on what kind of answers these could be.
0: Vi bør tenke grunnig over vad vi gjør som vi skal bruke historiske hendelser for å forstå dagens moderne konflikter, sier dr. Susanne Wilbers-Rost. Og det er vanskelig nok å prøve å forstå hvordan slaget i toytoner ble forstått og brukt i sin samtid. Hele den kjente verden ble rystet i sine grunnvoller for 2000 år siden, da romeriket ble ydmyket og folkeslagene nord for rinen så nye muligheter. Kanskje fikk det også betydning for folkene som levde i nordisk jernalder i Skandinavia. Men en ting er å se historien nordfra. Noe annet er hvordan romerne så på de mer eller mindre ville og ukjente områdene i det som i dag er Tyskland. Vi spør historiker Jon Idreng om hva romerne så i Germania.
1: Nei, de ser jo ett land som ikke er robra ennå. Og i romersk terminologi så finns det jo en sånn ideal om at hele verden egentlig skal inn under romersk makt. Så vi har jo dette uttrykket at det finns finnes noen grenser for romernes makt. Og det er særlig det der ideal om å styre hele verden, som jo var typisk i Seinrepublikken og og til og med Augustus. Det er, i, det er jo nå blitt et keiserdømme med Augustus som har seg på seg ene, som enehersker etter, etter Cæsar. Og det, det er jo den perioden vi da, nå er inne i. Og Cæsar er jo viktig for oss også i denne sammenheng grunnen til at vi er her, fordi han jo fikk en kommando opp i nord, endte med 10 år og, og faktisk erobre og legge hele Gallia, da nåværende Frankrike, inn under romersk makt.
0: Men det med Cæsar, det får stor betydning selvfølgelig både for Storbritannia, for Gallia og for romerike. Men du nevnte et annet navn der, Augustus. Og det er en som gjør det lett for de fleste av oss å plassere på en måte denne perioden i tiden for Augustus, han kjenner vi jo rett og slett fra Bibelen.
1: Ja, han dukket jo opp i juleevangeliet. Det hentet i de dager, når Quirinus var stattholder, heter det jo der. Og Quirinus, han var stattholder i Syria i år, rundt år 6. Men, og det som er interessant for oss her, det er jo at han som hadde vært stattholder før han der, han het Varus og han ender opp i eneste dager her vi står nå.
0: Quirinius, ja. Det var altså navnet den romerske aristokraten Publius Kingtilius Varus fick i Bibeln. Samme man som også hade vært stattholder både i Afrika og Syria, før han kom til Gallia som stattholder der et par-tre år før Toitonerburgerskogen. På det tidspunktet regnet romerne med at opprør i Germania var slått ned. Nå var alt rolig der, trodde man. Men Eroberett var det ikke. For det var ingen store byer og mektige høvdinger og erobere. Ingen kongedømmer som kunne gjøres til
1: klientstater og styres på den måten. Men det bodde jo en del folk her. Det bodde mange mennesker her, og de produserte jo åpenbart både mat og andre resurser, som romerne tenkte det var, kunne være gunstig å underlegge seg. Eh, og romerne hadde jo en idé om også at de, jo, de var jo mye flinkere till å styre hvis de bare kunne komme inn på toppen eh, og kontrollere og sørge for at de fikk inn skatter. Ja, så var romerne fornøyd. Det var jo stort sett det de gikk på. Indre selvstyre og bare gå inn på toppen og passe på at her er det ro og orden og inngreve skatter. At, så hadde de jo Ingen idé om hvor eh, langt nord og speciellt øst over eh, dette eurasiske kontinentet var. De trodde jo rett og slett at, at de skulle ganske komme til Stillehavet bare forbi til Germania og området til Skyterne. Så her var det mulig å ta det, trodde man. Man, man tenkte kanskje at noen ideer om at Østersjøen utgjorde eh, det store havet på andre siden. Ja, det er jo
0: interessant, altså hvilket verdensbilde romerne hadde eh, Og du skal jo, dette programmet, Jon, være romerne, du Du skal jo se det fra den romerske siden <laughs> Ja, eh, og når vi da tenker på det verdensbilde som vi nå er liksom litt inne i og prøver å snuse litt på eh, Hadde de mye karter? Hva visste de egentlig om hvor de kom hen hvis de, hvis de reiste, han er sagt, nord for Skagen?
1: jeg de hadde nok veldig lite opplysninger om det. Vi har bevart noen beskrivelser av av verdener som slags geografisk beskrivelse av hva som ligger der og hvor og, og, og se så hadde for eksempel et ganske god Eh, oversikt over Britannia eh, som han da skriver om og når han skulle eh, en, forsøke sig på en invasjon i Britannia eh, eh, det nord for eh, Danmark da, for å si det sånn det, det visste man, det var om som øyer, eh, og visste ikke at det var noen sammenheng eller veien, noen fast lands sammenheng helt opp nord, så, så man har hatt en alt skillig Dårligere oversikt geografisk, selvfølgelig, enn det vi har i dag. Hva med
0: østover i type rundt de baltiske områdene, altså innover i Østersjøen? Hva med steder som Finland og den delen av Russland og sånt?
1: Det tror jeg ikke de hantet noe særlig om i det hele tatt. Jeg har veldig lite opplysninger om, og trodde som sagt at Stillehavet, at man kunde nå det ganske kort vei der, at India visste man jo om, fra Alexander den Stores grense, og der var det liksom, rett rundt hjørnet der, også, der gikk det store verdenshavet igjen. Man så på at dette, dette var mulig å underlegge seg, det var mulig at, at så fort man hadde klart Germania, så var man nærmest i målet.
0: Men så lett skulle det altså ikke gå. Ikke bare så verden skarte litt annerledes ut i virkeligheten, men så var det også skjeruskeren Herman, eller Arminius, som romerne kalte ham. Han var opprinnelig et slags høvdingegissel som fra ung alder hadde fått utdannelse i romeriket, deltatt i forskjellige hertog, var rådgiver for general Varus, men nå altså vent tilbake til sine egne utan att romerne anade noe drev Hermann et dobbeltspill han ville forene markomannerne og germanerne og alle de andre folken i germania mot romerne planen var at varus skulle stole fullt og helt på hermann og la seg lede inn i et bakhold
1: Nei, det vi, det de kildene forteller om er at at hæren til varus hadde da vært ute hatt en sommerekspedisjon vært ute og, og vandret gjennom germania Helt borte ved elmen, og så skulle de igen. igjen. Så isenesetter Herman et lite opprør av Norslag. Som han var, isenesetter ett opprør? Ja. Han eh, får romerne til tro at det er et lite opprør, som de må innom der for å slå ned det på veien. han ned.
0: vil lokke dem till ett bestemt sted.
1: Ja. Det er plan. Sånn at de skal få beskjed om at dette er såpass lite, at dette, vi kan komme og bare riste litt grann med våpenene og, og, og slå ned dette. Dette er et lettmatch, men vi må samtidig ta det alvorlig. Vi må, vi må ha med Varus-sjefen for, for styrkene for å, for å sette eksempel. Så som passestort har han da i scene satt og da med falsk information klart å, å få lokke Varus med sine legioner in på, på denne veien hit. Mm. Måten å gjøre det på er jo da å få han in i et ulømt terreng, og så eh, åpenbart starte med en slags guerillakrig. For har det noe her man har lært, at man kan jo ikke slå romerne i ett åpent stort slag. Da er de militært overlegende. Men når de er på mars, så kan man ta dem i bakhold, overrumpe dem, og, og lokke dem inn i et område hvor de, ikke kan klare å kjempe med full styrke, med kavaljeriet sitt og med legionene. Og nedi
0: en av disse treklingene nedi här en plass, så var det altså hode til Varus lov og alt jeg har på å si, for han innså jo også at slaget var tapt.
1: I stedet for å nydmykelse av å bli tatt til fang og kanske bli henrettet av fienden eller brukt i et eller annet propaganda og med, så tar man sitt eget liv. Og det gjorde han da, før han ble halshågd etterpå.
0: Nå står vi foran noe som nesten kan ligne på et sånt kjempestort flipperspill. <laughs> ja. eh, og så er det sånn at hvis vi trycker på en knapp her, så vil det komme masse forskjellige kuler frem, og det er romerska soldater.
1: Ja. Se, nu kom. Åh, se, her kommer. Mm -hmm. Hvordan går det med dem? Kommer de seg gjennom? De må følge etter dem her.
0: Det faller ned i hull, og det er sånne små oppbygde jordvål. I museumsdelen i Karl Krise det ikke så mange arkeologiske funn. Det vil si det er romerske mynter, deler av rustninger, biter av munisjon og våpen, deler av romersk feltutrustning som kokekar og uniformsbeslag. Men i den moderne og saklige utstillingen er det lagt vekt på å forklare forskjellen på romere og germanere. Romerne med sin overlegende krigskultur og 30-40 kilos utstyr på hver eneste soldat. Mot germanernes lette skinndrakter, ikke hjelm, lette våpen og fordelen av hjemmebane. Det er fakta, kart og historien om romernes straffeekspedisjon etterpå. Men så er det ett funn som tar luven av alt annet. Funnet helt på begynnelsen av 1990-tallet, bare ett par år etter at de første metaldetektorfunnene av romerske mynter startet hele eventyret ved kalkrise. Det er en svart ansiktsmaske
1: av jern. Se på den her, altså. Der har vi, der har vi selve ryttemasken. Vakker, <tøk> vi ser den her har vært dekket av sølv som er brevet bort og så er den kastet fra, fra seg da, bort på plassen her et sted sølv er borte den lille masken det er helt
0: utrolig fantastisk å se på det er, som et, det er som et menneske som ser på oss der og jeg skjønner godt at dette har blitt symbolet her altså.
1: ja, den er veldig, veldig fin den er åpenbart laget for å passe et spesielt menneske, så den er laget til en person? Det har ikke vært en masseproduksjon dette her? Den har vært...
0: Det her er som man blir litt som, når man står og ser dette ansiktet, altså man ser bokstavelig talt in i, altså øynene er borte selvsagt, for det skal ikke, der skal jo de ordentlige øynene være bak den masken, det er åpent i nesebordet, og mellom leppene er det åpning for man skal da puste om man skal høre vad man roper eller sier eller snakker bak der.
1: Mm. Og så har jo hjelmene har jo en sånn sidebeskyttelse ja. eh, ned over ørene, sånn du, og, og kanten av kjevene, sånn at det er ikke med på masken, men den har da åpenbart vært sånn at man kan eh, hekte den på eh, hjelmen eh, når, det har, når man skal ut i strid. Det har vært uttryksfullt.
0: Hva står det här da, i gangen? det er paviljon de det er seens hva skal jeg si her hva så ja det kan du se si. nå går vi in i
1: å oh, det er helt mørkt
0: det er altså en stor kasse av rust, rustet stål og så kommer vi inn i et rom vi må føle oss langs veggene og så ser vi ut på en Nej det var morsomt det er en, akkurat som en kule jordklode. Den og den har opp ned. Og det vi ser utenfor, det er en
1: speiling av... Det er snudd på hodet. Ja, verden er snudd på hodet. Romerne tapte. Romerne tapte. Det må jo være det. Dette er en ny verden, og når den snudde opp
0: ned. Ja. Og nå er det som står og graver på hode, der ute etter... Arkeologiske spor etter romerne. For en morsom ting. Og nå, vi går ut igjen, så skjønner vi plutselig bedre hvorfor det står så mye rart på veggen her ute i lyset. Hva betyr nå det, står det? Er det et spørsmål om perspektiv? Eh, et helt feil sted? Og hvis ja, for hvem?
1: Sted i landskapet som kopper. Ja,
0: fra når står dette landskapet på hodet?
1: Ja. Det er et godt spørsmål.
0: Det var bare oppvinsomt. Det står her at denne paviljongen for, for, for øyet, eller for, for, for synet, viser ikke et bilde av slacht av, av, av slaget. Det viser altså et perspektiv. Det oppfordrer til refleksjonen i ånden. Ja, det
1: gjør
0: det. Vi går ut i regn igjen.
1: Det er litt stas gå her Det er kjempestas her var de i går här nå Hvor soldatene ble huggt ned Forandret Europas historie for, for alltid ja. Vi kan holde fast ved det Selv om det også kan argumenteres motsatt At, at romerne jo okom tilbake Og det var okay, ikke vi så avgjørende Dette slaget Men, men likevel avgjørende nok vi mener at dette var med på å forandre Europa, og at det ble som det ble, kanskje.
0: Kanskje det ble mer avgjørende i det lange løpet og lenge etterpå enn det ble i sin samtid?
1: Ja, det, i hvert fall det, var det jo avgjørende for uh, hvor romerne satt sine grenser, altså ja. at det ble rin og done, vet du hvert. Det kan hende at det hadde blitt det ikke sikkert at det, var, at det var slaget som så dem var med på å avgjøre akkurat det, men det er noe det, er noe det vendepunktet vi har, hvor romerne definitivt endrer taktikk når det kommer til germanerne, og tenker på dem videre som barbare som, som var utenfor riket, i stedet for å, å fortsette å gjøre hele verden til romer, romere og romeriket. Så det er et vendepunkt, det tør jeg påstå det. Og det kan vi de altså datere her til september i år ni. Og det er ganske spesielt å stå på på et, det området da, og tenke at her, dette er historisk grund. Du har nå hørt
2: en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no